0: Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Hintergründe, Analysen und News zu den blau-gelben Fußballern von Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zum Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Mein Name ist Lars Rücker, ich bin Sportredakteur und mir gegenüber sitzt Daniel Mau, ebenfalls Sportredakteur. Wir nehmen heute die erste Folge des Jahres 2021 auf unter leicht erschwerten Bedingungen, denn die Funke Mediengruppe ist ja bekanntlich Opfer eines Cyberangriffs geworden. Trotzdem haben wir uns hier zusammengefunden und ähm, ich starte gleich mal rein. Daniel, zuletzt gab es eine 1 zu 3 Niederlage in Aue. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also ich fand, die
1: Eintracht ähm, hat es über lange Strecken gar nicht so schlecht gemacht. Die haben eigentlich ein was ich gesehen habe, soliden Ball gespielt, waren eigentlich auch ganz gut drin im Spiel, waren aggressiv in den Zweikämpfen. Gerade so, so ein Patrick Kammerbauer hat mir im zentralen Mittelfeld ganz gut gefallen. Da waren auch so ein paar Ballstaffetten dabei, die eigentlich so sehr flüssig aussahen, was vor ein paar Wochen nicht so häufig der Fall war, wo man ja doch dann irgendwie sich sehr ins Spiel reingequält hat oder natürlich durch die vielen Rückschläge auch mehr über den Kampf gekommen ist und ich fand, dass sie das eigentlich doch ähm, ja, wie gesagt, über weite Strecken ganz gut gemacht haben und dann auch in der zweiten Hälfte, als es ein bisschen giftiger wurde, diesen Kampf einfach angenommen haben, der, der auf dem, ja wahrscheinlich auch sehr tiefen Boden ähm, dann, dann äh, zwangsläufig äh, stattgefunden hat. Von daher ja, ist es so ein bisschen traurig, dass sie dann nicht mehr mitgenommen haben, weil sie ja natürlich dann auf der anderen Seite doch wieder sehr viele Fehler, du hast es ja auch geschrieben in deinem Text, gezeigt haben oder offenbart haben, die sich schon, die sich durch die ganze Saison ziehen. Das macht so ein bisschen ja, schwierig, das Spiel einzuordnen, weil jetzt, man könnte jetzt sagen, von, von, der, von der sportlichen Leistung vielleicht sogar ein ganz, ganz kleiner Schritt nach vorne oder ordentlicher Start ins neue Jahr, aber das Ergebnis ist natürlich dann auch doch wieder enttäuschend, wobei man natürlich sagen muss, Aue ist jetzt auch nicht, ähm, keine so schlechte Zweitligamannschaft ähm, da zu spielen, ist glaube ich für alle Teams schwierig, von daher, ja, ähm, das Gute ist glaube ich, dass die Teams hinter einem oder die Mannschaften hinter einem ähm, auch verloren haben, dadurch, ähm, man ist auf diesem 15. Tabellenplatz, ähm, wir haben schon häufiger gesagt, das wird eine lange Saison, eine schwere Saison und dieser 15. Platz würde am Ende reichen für den Klassenerhalt. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber ja, ich so ein bisschen lachendes und weinendes Auge in Aue bei allen Eintracht-Fans denke ich, weil zumindest stimmt es ein bisschen hoffnungsvoll, wie sie aufgetreten sind, dass sie, dass sie, dass sie einfach dieses diese diese Aufgabe bewältigen können. Auf der anderen Seite ist natürlich eine Niederlage eine weitere Niederlage und einfach sie bleiben unten drin und das ist natürlich das Ärgerliche.
0: Ja, Peter Vollmann hat es ja auch gesagt, man sollte das Spiel ein bisschen teilen, die positiven und die negativen Aspekte sehen, bewerten. Ich glaube, das machen sie bei der Eintracht auch. Ich muss sagen, positiv ist mir aufgefallen, wie die Mannschaft sich die Chancen herausgespielt hat. Das äh, hat in dieser Saison selten so gut ausgesehen, muss man, muss man ehrlich zugeben, äh, wie das 1 zu äh, 0 durch Fabio Kaufmann entsteht, das Fand ich echt stark. Nick Proschwitz rettet da den Ball noch vor der, ähm, vor der Auslinie. Ein Doppelpass wird gespielt und am langen Pfosten lauert er dann, ähm, Fabio Kaufmann. Ähm, so musst du spielen eigentlich, um, um dann auch was Zählbares mitzunehmen. Es gab ja sogar die Chance aufs 2-0. Vielleicht gab es die sogar mehrfach. Aber dann kommen halt wieder diese unerklärlichen Fehler. Und ich glaube, wenn... Wenn das nicht bald abgestellt wird, dann kostet dir das irgendwann den Kopf. Dann kommen halt die Mannschaften von hinten, die ja auch nochmal ihre Spiele gewinnen werden, die sich auch im Winter verstärken. Also da muss Eintracht dringend ansetzen. Und Was meinst du, wie ist, wie ist da die Stimmung in, in der Mannschaft? Du hast ja jetzt auch mit Peter Vollmann
1: gesprochen und ähm, mit Daniel Meyer ja auch. Also ist das dann, hast du das
0: Gefühl, dass eher so das Negative überwiegt nach diesem Spiel? Ich glaube, zu, zu Beginn ähm, war das der Fall einfach dadurch, dass, dass die Enttäuschung dann so groß war. Das hat man in der Pressekonferenz gemerkt, bei der ich übrigens nicht äh, mit dem Trainer gesprochen habe, sondern die Fragen Corona-konform über eine WhatsApp-Gruppe eingereicht habe. Von das daher ist ja heutzutage gesprochen. Genau, von daher gab es jetzt keinen direkten Austausch bislang. Äh, aber er hat da natürlich schon sehr deutliche Worte gewählt. Ich weiß nicht, ob er sich damit den größten Gefallen getan hat, weil eine Mannschaft, die gerade so wieder so ein bisschen ins Laufen gekommen ist, ähm, wird jetzt zumindest in Teilen so ein Stück weit auch demoralisiert. Wieder einzelne Spieler, ähm, er hat zwar keine Namen genannt, aber ich glaube, man konnte sich ungefähr denken, äh, wen er damit meinte und, und wer dann auch um seinen Platz in der Startelf fürchten muss. Und ähm, das wird, jetzt, wird sich jetzt zeigen, wie das jetzt in der Trainingswoche auch aufgefangen wird, weil ich glaube, das, das muss er tun, sonst ähm, könnte die Stimmung da vielleicht auch mal kippen. Wen siehst du da als Ersten, der ein bisschen zittern muss? Wahrscheinlich
1: Robin Ziegele, der irgendwie keinen so glücklichen Auftritt hatte? Ja, ich
0: finde, der hat im Spiel immer mehrere gute Aktionen auch, aber dann... Es ist immer eine Aktion, die, die vieles zunichte macht. Die Ausflüge über die Mittellinie oder überhaupt die, die Vorstöße. Äh, da hatte er in dieser Saison oftmals auch in 50-50-Aktionen das Pech, hat den Ball verloren. Daraus entstand dann der, der schnelle Gegenangriff und, ähm, und das Gegentor. Und ähm, sowas sorgt natürlich auch nicht dafür, dass man als Zweitliga-Neuling dann sich, an Sicherheit gewinnt. Also vor dem einen Tor, ich weiß es gar nicht, ich glaube, es war
1: das zweite Gegentor, wo er im Strafraum, ähm, glaube ich, den Ball ja, nicht verliert. Also er kommt ein bisschen unglücklich, er schlägt da irgendwie so ein bisschen über den Ball. Ähm, weiß nicht, ich hätte jetzt erwartet als Verteidiger, dass man noch mehr seinen Körper reinhaut, um diesen Ball zu behaupten. Das war jetzt kein so eklatanter Fehler, aber da sieht er halt wieder einfach unglücklich aus. Und dann, klar, da macht er den Weg äh, zurück. Irgendwie ist dann lange unterwegs. Ich glaube, das wurde dann, denke ich mal, auch angesprochen, dass das in der Mannschaft besser verteidigt werden muss. Aber gut, dann kommt fällt natürlich das entscheidende Ding ähm, dann letztlich bei seinem Gegenspieler oder genau über seine Seite, wo, wo die Flanke dann reinkommt und ähm, der voll der vollstrecken kann. Das ist natürlich dann, da sieht er, gebe ich dir recht, sieht er dann irgendwie wieder unglücklich aus. Er hat wirklich auch gute Momente, das hatte ich auch ein, zweimal festgestellt, so dass er dann, wenn dann, wenn er nach vorne was auch gemacht hat, teilweise hat er auch immer so, so ja, Szenen, wo er seinen Körper gut reinstellt, mit Wucht da in die Zweikämpfe geht. Und dann hat er immer wieder solche Dinger, wo er dann zweimal irgendwie so, ja, nicht, nicht besonders glücklich aussieht. Also erst vorne, wo er, wo er den Ball dann ähm, nicht festmachen kann und dann in der Rückwärtsbewegung, wo natürlich vielleicht auch ein anderer für ihn äh, hätte einspringen können. Aber dann stehst du natürlich als Verteidiger auch schlecht da, wenn du bei der Ecke dann nicht mehr oder bei so einem Gegenstoß dann nicht mehr zurückkommst
0: und im entscheidenden Moment da bist, wenn die Flanke in den Strafraum segelt. Ja, aber jetzt zu glauben, man nimmt den Ziegel raus und alles äh, läuft Nein, das perfekt hinten, das, äh, die Illusion muss man vielleicht auch dem einen oder anderen Kritiker dann nehmen, weil wenn man einen Ball am gegnerischen Strafraum verliert, dann äh, dann gibt es da auch noch äh, neun andere Feldspieler, die, die in die Bresche springen können, die irgendwie ein kleines Foul ziehen können oder sich anders positionieren müssen. Und es äh, ist ja auch bezeichnend, dass er dann am Ende sogar der ist, der gegen den späteren Torschützen dann in den Zweikampf geht.
1: Deswegen sage ich ja, das ist im Endeffekt was was ja ein Teamversagen, wenn man das so bezeichnen will, weil da hätten schon andere vorher eingreifen müssen oder die Absicherung wäre wär besser da gewesen. Es ist natürlich, deswegen es sieht einfach unglücklich aus, weil er erst vorne dann dabei ist, äh, wo der Ball halt nicht richtig festgemacht wird und dann hinten alter, auch nochmal gegen den Gegenspieler und er macht ihn, glaube ich, Jasi Fesic auch ziemlich deutlich an. Wahrscheinlich auch da ein bisschen zu Unrecht, dass es die Schuld dann einfach komplett auf ihn abgeladen wird. Ähm, ja Es gibt ja noch ein paar andere Kandidaten, die natürlich so ein bisschen zittern müssen. Ähm, Marcel Bär auch nicht so einen, so einen guten Auftritt gehabt. Ne? Wobei, ich weiß gar nicht, also die Alternativen, zumindest so wie Daniel Meyer jetzt zuletzt hat spielen lassen mit äh, 4, 2, 3, 1, da finde ich, ist er eigentlich ganz gut aufgehoben auf dem linken Flügel, auf dem linken Flügel. Ähm, sozusagen Pendant auf der anderen Seite mit, mit Kaufmann. Ähm, die beiden, das sind schon so Positionen, die, die ihnen passen. Das war ja gerade bei Kaufmann auch am Anfang der Saison so ein bisschen das Fragezeichen oder das Problem, dass man nicht wusste, was ist so seine Position oder man hatte das Gefühl, in dem System von Daniel Meyer war seine Position nicht so richtig ähm, oder seine Stärken kommen da nicht zur Geltung. Das ist jetzt, finde ich, anders. Von daher bin ich auch gespannt, ob er bei diesem System bleibt. Ähm, meine, die Eintracht hat ja auch einen Neuzugang, der jetzt das erste Mal spielen kann. Was erwartest du von Behrendt?
0: Ja, ähm, ich glaube, man sollte nicht allzu viel von ihm erwarten jetzt von, von sofort an, weil der hat in Bielefeld wenig gespielt, hat natürlich die Zweitliga-Erfahrung. Ähm, vielleicht ist es das schon, was der Mannschaft hilft, einfach so ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Sicherheit da hinten drin, aber dass der jetzt äh, da hinten alle an die Wand spielt, ähm, damit rechne ich jetzt nicht. Das wird auch seine Zeit brauchen, aber vielleicht ähm, glückt es der Eintracht ja, ihm äh, ein paar gute Momente in den Spielen zu bescheren, sodass er dann schneller die Sicherheit gewinnt und dann auch schneller ein Faktor im Kampf um den Klassenerhalt werden kann.
1: Ja, und ich glaube, dass, ähm, also das große Problem war ja immer so, dass im Endeffekt Wüderer und Nicolau beide können das in der Innenverteidigung spielen, aber sind ja eigentlich eher Mittelfeldspieler. Gerade Nicolaou, äh, Dominik Wüderer, ja, hat das, glaube ich, in seiner Karriere immer so hin und her gewechselt zwischen zentraler Abwehr und ähm, zentralem defensiven Mittelfeld. Der kann das schon beides spielen, aber zumindest ein davon... Ähm, das war ja auch die maßgeb maßgebliche Route dann oder sozusagen das Ziel, jemanden dafür zu holen, damit einer von beiden mindestens mit ins Mittelfeld aufrücken kann. Ähm, von daher erwarte ich da Bären dann schon ähm, jetzt gegen Düsseldorf am Montag in der Innenverteidigung. Mal gespannt, ob er dann so bleibt mit Viererkette oder dann doch wieder auf Dreierkette umstellt. Aber denke schon, dass der da spielen wird, auch von Anfang an. Und ähm, dann wird es halt die spannende Frage sein. Ich könnte mir vorstellen, dass Nicolau dann ins Mittelfeld vorrutscht. Ähm, wie gesagt, Patrick Kammerbauer fand ich in Aue eigentlich ganz gut, auch so in der Ballverteilung. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass der ja, drin bleibt in der Startelf. Dann wird es für Ben Baller eher eng. Oder würdest du anders umstellen als Trainer? Das ist immer das Schönste, dass man äh, als wir können ja mal viel erzählen und uns auch aus und am Ende kommt es anders. genau.
0: Also ich rechne auch damit, dass er die Viererkette beibehält und ähm, die Außenpositionen dann eben doppelt besetzt. Das tut der Mannschaft gut, dass da ein bisschen mehr Absicherung ist. Ähm, ja, es gibt da natürlich viele Optionen. Ich kann mir schon vorstellen, dass es dann auf Kammerbauer Nikolaou hinauslaufen wird im defensiven Mittelfeld. Ben Baller hatte jetzt ähm, nicht so einen ganz glücklichen Auftritt in Aue. paar blöde Ballverluste auch. Ähm, Kammerbauer sah natürlich auch beim, äh, beim Ausgleich nicht so ganz gut aus, beim Verteidigen der Ecke, aber das sah ja die ganze Mannschaft bei beiden äh, bei beiden Eckbällen, die zu Gegentoren führten, nicht. Ähm, war ja ähm, zwei Tore, die baugleich quasi entstanden sind. Ähm, gut gemacht von Aue. Gut gemacht von Aue. Ähm, gute, gu gute Variante. Ähm, ja, Kammerbauer finde ich, macht es nicht schlecht. Hatte ja auch schon sehr gute Momente in diesem Jahr gegen Sandhausen. Hat er ja gefühlt, dass äh, ja nicht das Spiel alleine gedreht, aber mitgeholfen. Zwei Vorlagen gegeben. Ähm, er taucht aber auch immer wieder ab. Das ähm, macht mir dann immer so ein bisschen Sorgen. Ähm, und ähm, ihm fehlt leider auch so der, der Abschluss, den man vielleicht in, in so einer Phase als Mittelfeldspieler dann auch mal haben muss, dass man, wenn man da im Abstiegskampf steht, bei so schwierigen Platzverhältnissen einfach auch mal aus der zweiten Reihe abzieht. Da sehe ich im Moment wenig Spieler, die das bei Eintracht können.
1: Ja, Das, das ist sicherlich ein Problem. Also auch Felix Groß, wo man ja dachte ähm ja, er ist jetzt kein Torjäger in seiner Karriere gewesen, aber einer, der zumindest über eine gute Schusstechnik verfügt. Der hat natürlich jetzt auch noch nicht Glück gehabt irgendwie vielleicht mal mit so einem Distanzschuss. Hat ja in Auer auch ein bisschen weiter vorne gespielt oder auf der, ja, man kann sagen Zehnerposition gespielt. Ich bin gespannt, wie er, wie seine Rolle ist. Wird er eh kritisch gesehen oder? meiner Meinung nach, zu Recht kritisch gesehen, weil ähm, er natürlich noch nicht die Spielerpersönlichkeit ist, die man sich so ein bisschen von ihm erhofft hat. Und äh, von daher bin ich gespannt, ähm, jetzt mit dem Neuzugang, ähm, vielleicht oder es ist ja angedacht, dass noch einer für die Defensive kommt, ähm, ähm, wenn sie sich das realisieren lässt wird natürlich auch die ganze Statik der Mannschaft anders. Ne? Wenn dann Dominik Widra oder auch Janis äh, Nikonao halt nach vorne ins Mittelfeld drücken, dann wären das wären zwei für die Doppelsechs. Dann ähm, denke ich mal wird es für Felix groß ähm, da eng. Später dann auch 10 Was ist mit Martin Kobylanski? Ähm, auch ein Thema, der jetzt irgendwie draußen war, ähm, auch so ein bisschen gerade wieder so gefühlt in so einem kleinen Loch ist. Also der Mannschaft zumindest nicht so helfen kann, ähm, wie, wie das ähm, in der Drittligasaison war und am Anfang der Saison. Von daher bin ich gespannt, wie das dann sich wirklich alles auswirkt. Die neuen Leute, dann kann sich die Statik der Mannschaft nochmal verändern. Und von daher, ja, Felix Groß, ich weiß nicht, mal gucken. Also es stimmt schon, es fehlt so ein bisschen die Abschlussstärke aus der zweiten Reihe. Und da ist natürlich der Martin Kobielanski einer, der genau das mitbringt. Von daher... Bin ich gespannt oder glaube ich fast, dass er im Heimspiel wieder von Anfang an aufläuft?
0: Ich bin gespannt. Meiner Meinung nach ist es so, dass äh, vielleicht sieht das auch Daniel Meyer so, zumindest äh, hat es die, äh, die Aufstellung in den letzten Spielen immer so hergegeben, dass man sich halt nur einen in der Aufstellung leisten kann. Entweder Kroos oder Kobielanski sind natürlich beides sehr unterschiedliche Typen, aber schon eher mit dem Gedanken an die Offensive groß, vielleicht die etwas defensivere Variante, die etwas abgeklärtere, sichere Variante. Aber beide auf dem Spielfeld fand ich in, in vielen Spielen, war das dann zu körperlos und du brauchtest dann oder du bräuchtest dann eigentlich einen Nebenmann, der, der sehr körperlich agiert, vielleicht. Wenn Nikolao oder Vidra nach vorne rücken, vielleicht wäre das dann nochmal eine Idee, das zu testen. Ansonsten sage ich aber entweder Groß oder Kobilanski in der Startaufstellung. Ja, würde ich auch
1: unter, äh, unterschreiben. Ähm, ist natürlich eine, ja, eine, äh, eine, eine, ja, eine schwere Frage oder eine ja, schwere Antwort auf diese Frage zu finden, weil natürlich beide sehr ja, als Stützen äh, eingeplant waren vor der Saison, als sozusagen wirkliche Leistungsträger. Und wenn man sich dann zwischen diesen beiden entscheiden muss, hat man natürlich immer einen, der ein bisschen ähm, böse aus der Wäsche guckt, der sauer sein wird. Ich glaube, gerade Martin Kobylanski ist ja auch so ein bisschen dafür bekannt, dass er dann ähm, eher auch ähm, so ein bisschen schlechte Stimmung vielleicht macht oder ausstrahlt, um es mal so auszudrücken. Vielleicht gar nicht bewusst, aber, eher, aber dann halt auch unbewusst. Und äh, von daher wird das schon wären das schwierige Entscheidungen für Daniel Mayer. Ähm, letzte Saison hat man ja mal gesagt, Proschwitz und Kobilanski zusammen. Das ist schon schwierig, äh, weil die beide nicht so gegen den Ball arbeiten. Wobei Nick Proschwitz äh, ja eine super Entwicklung genommen hat und jetzt gerade auch, äh, finde ich, äh, nicht nur wegen, wegen seiner Tore, sondern auch so ganz gut gegen den Ball arbeitet. Von daher, dieses Problem stellt sich nicht mehr. Aber jetzt hat man vielleicht dann ein neues, äh, wenn man mit Groß und Kobilanski spielt. Äh, Würde ich dir recht geben. Von daher denke ich auch, dass es dann eine Entscheidung entweder oder ist. Und ähm, ja, ich glaube, man muss jetzt mal gucken, ob das schon sich in diesem Spiel oder im nächsten Spiel äh, schon so klar ähm, ja, manifestiert. Aber wenn vielleicht dann doch nochmal eine weitere Option für die Innenverteidigung kommt dann ähm, und ähm, der eine oder andere aus der Abwehr dann fürs Mittelfeld frei wird, dann wird es, glaube ich, für beide zusammen auf dem Platz schon eng in dieser körperbetonten zweiten Liga
0: sollte noch eine Option für die Verteidigung kommen, wird es ja generell eng. Also der Kader wurde ja so aufgestellt, dass er sehr viele zentrale Mittelfeldspieler ähm, enthält und wenn man dann noch einen Innenverteidiger holt oder noch einen Verteidiger und damit ermöglicht, dass eben ein Nicolau und ein Vidra eine Position nach vorne geschoben werden, wo kommt man dann hin mit den Jungs, die jetzt schon auf der Bank sitzen? Also da gibt es ja Ibermai, Danilo Wiebe spielt, rechter Verteidiger, gehört aber eigentlich auch ins Zentrum. Deswegen, da wird sicherlich auch noch ein bisschen was zu moderieren geben für den Trainer und den Sportdirektor in der Rückserie.
1: Also ich hätte mir auch vielleicht sogar eher einen Spieler für außen gewünscht, der ein bisschen Tempo mitbringt. Also das kann natürlich noch passieren, Also ich meine transfer Fenster ist noch bis Ende Januar offen. Es gibt ja auch Gerüchte, dass man zum Beispiel ähm, noch einen Linksverteidiger holen will. Ich ähm, weiß nicht, wie schnell das umzusetzen ist. Wenn auch Lasse Schlüter hat das jetzt letztlich gar nicht so schlecht gemacht, irgendwie die Spieler, aber er ist natürlich dann irgendwie ähm, so eine richtige Alternative. Gibt es zu ihm auch nicht. Gut, Nico Klaas hat das schon gespielt, ähm, aber eigentlich auch eher zentraler. Also ich hätte mir schon vielleicht, ob es jetzt defensiv oder vielleicht auch offensiv, einfach noch ein bisschen mehr ja, Tempo auch auf den Außen gewünscht. Also ich glaube, da ist vielleicht ein großes Problem bei der Eintracht, weil ja, Danilo Wiebe eher ein zentraler Spieler, der hat ein großes, sehr, kann ein sehr laufintensives Spiel durchhalten. Von der, von der Geschwindigkeit ist es okay, Lasse Schlüter macht das solide, aber hat jetzt nicht das große Tempo und dann die beiden vorne. Kaufmann und Bär, das sind schon schnelle Spieler, glaube ich, aber dann hört es ja auch fast auf und äh, das fehlt so ein bisschen der Eintracht im Kader, dass man auf den Außen vielleicht ein bisschen Tempo hat. Bei Abdullah, gut, das ist so ein bisschen so das große Fragezeichen, wo man nicht weiß, ähm, was, was kann der Junge irgendwie noch bringen? Irgendwie, ähm, wieder ein sehr ja, unglückliches halbe Jahr jetzt in Braunschweig äh, mit Verletzungen, mit Rückschlägen, mit irgendwie so ein bisschen auf der Formensuche, ich weiß nicht, wäre natürlich auch noch eine Option, die ein bisschen Tempo auf außen bringen könnte. Aber eigentlich hätte ich mir da so ein bisschen Engagement auf dem Transfermarkt
0: in, der, in dem Bereich gewünscht. Ja, ich finde, die Einwechslung am, ähm, am Wochenende hat so ein bisschen gezeigt, vielleicht ähm, wird es ja auch noch mal was mit Leandro Putaro. Ähm, Wobei der
1: auch nicht der Schnellste ist. Ne?
0: Aber ist zumindest der... Wahrscheinlich der klassischste linksaußen da im Kader und hat den Schuss aus der zweiten Reihe. Ich finde, die Einwechslung hat es dann so ein bisschen gezeigt, dass er nicht ganz abgeschrieben ist. Hatte ja auch so viele kleine Verletzungen in der, in der bisherigen Serie. Ja, muss man abwarten. Er hat schon zweite Liga gespielt mit Bielefeld, hat, glaube ich, Eintracht auch mal ein ziemlich blödes Gegentor in der letzten Minute zugefügt. Das, das kann
1: sein, aber ich wollte gerade sagen, er hat ja nicht nur Zweite Liga, sondern auch sogar Erste Liga gespielt und ich glaube sogar einmal in der Champions League. Also mhm. einmal Champions League er sagt jetzt auch noch nicht so viel aus, aber immerhin hat er ja, sag ich mal, auch schon höher gespielt.
0: Ja, die, die Anlagen, um ein guter Zweitligaspieler zu, ähm, zu werden, bringt er mit, aber irgendwie fehlte ja immer ein Stück. Das fehlte auch schon manchmal in der dritten Liga. Ähm, gucken, ob Daniel Meyer das jetzt rauskitzeln kann. Bei Abdullahi ähm, sehe ich es auf den, den sehe ich auf den Flügeln eher nicht. Da fehlt mir das, das taktische Verständnis oder das, das Defensivverhalten auch. Also im Zentrum fand ich ihn gegen Dortmund. Ähm, gar nicht so schlecht, wenn man ihn dann wenn man ihn und seine Stärken dann richtig einsetzt und ähm, einen Spieler drumherum spielen lässt, der ähm, der ihn auch einsetzen kann dann kann das funktionieren, aber für die Flügel ist er für mich eigentlich keine Option
1: Wobei das Herrn Braunschweig ähm, unter Thorsten liebanknecht ja gespielt hat ähm, eine Zeit lang zumindest, er wurde auch erst als Stoßstürmer geholt Ich glaube, Daniel Mayer sieht ihn auch eher als Zentrumspieler, das war ja so ein bisschen auch die Idee dahinter, ihn dann vorne drin zu haben, auch im, eigentlich ja erst im Zweiersturm. So, da hätte er, ich glaube, da sehe ich ihn fast noch noch besser, weil er dann vielleicht einen hat, der ähm, noch so ein bisschen mehr ablegen kann und dann vielleicht mit seiner Schnelligkeit was machen kann. Ja, es sind so ein bisschen spannende Fragen. Es gab keine Winterpause, also man kann sich nicht so richtig ruckeln, man kann nicht viel testen. Ähm, wenn dann jetzt ein neuer Spieler schon da, vielleicht noch ein oder vielleicht sogar noch ein weiterer dann dazukommen, dass man zwei, drei Neuzugänge hat, dann ähm, ja, wird sich vieles nochmal so ein bisschen anders aufstellen und das ist dann natürlich die große Frage, aber gut, ob das jetzt alles schon vor dem Spiel gegen Düsseldorf stattfindet, glaube ich eher nicht, von daher denke ich mal, ähm, wird es da vielleicht nochmal eher bei der, bei der Taktik bleiben und dann mit Behrendt rein und einem anderen raus oder vielleicht sogar noch einer anderen. Personellen Wechsel.
0: Wiebe wieder rein, wenn er fit ist, damit rechne ich eigentlich auch. Aber es bleibt ja auch nicht mehr viel Zeit zum Testen, wenn man sich anguckt, was für ein ähm, knackig, äh, knackiges Programm die Eintracht allein im Januar hat. Also Düsseldorf hat, glaube ich, vier oder fünf Spiele in Folge nicht verloren. Dann kommt der HSV. Dann äh, nee, geht's. kommt nicht Würzburg noch zwischendurch? Was ist da? Ja, entweder, also Würzburg, HSV. Hast du schon vergessen, die Würzburger, ne? Ja, Würzburg, Würzburg wird, glaube ich, auch <lacht> die eine harte Teams Nummer. Hier. Und dann geht es ja schon wieder los. Heidenheim und Kiel. Und ähm, das, sind, das sind jetzt alles keine, ähm, keine kleinen Teams in, oder keine angenehmen Aufgaben in Liga 2, finde ich. Auf keinen
1: Fall. Also von daher, ja, die Düsseldorfer, du hast es richtig angesprochen, die sind gut drauf. Also... Die haben jetzt ähm, wirklich eine, eine gute Serie hingelegt. Hatten ja am Anfang auch so ein bisschen, konnte man ja denken, oh Probleme, äh, vielleicht rutschen die sogar unten rein, jetzt klopfen die eher unten an. Von daher hat man es, glaube ich, am Montag dann schon mit einem Team zu tun, was mit, mit viel Selbstvertrauen kommt. Äh, aber, glaube ich, auch Qualität besitzt, äh, weil die natürlich ähm, auch äh, eher eher, sage ich mal, auch vor der Saison schon nach oben geschielt haben. Also die Ambition war ja doch eher, um den Aufstieg mitzuspielen. Von daher wird das einfach schon eine, schon eine große Herausforderung, glaube ich, für die Eintracht. Vielleicht, ja, das Gute ist, sie sind zumindest sie sind nicht so unter Druck wie Würzburg oder Pauli, die beide noch ein Spiel weniger haben, aber trotzdem, wo ich das Gefühl habe, wenn man, wenn man an deren Stelle stehen würde, dann Weißt du im Endeffekt, du musst jetzt äh, praktisch, du brauchst jedes Spiel, musst du irgendwie eigentlich jetzt was mitnehmen, um dann diesen Anschluss nicht zu verlieren. Eintracht hat so dieses ähm, dieses Gefühl, dass sie sagen können, naja gut, jetzt äh, wenn du jetzt gegen, gegen Düsseldorf gewinnst, dann ist das eigentlich so, das wäre dann ein richtig großer Schritt nach vorne, dass du mal wieder so ein bisschen Abstand ähm, nach unten hast. so Dann könntest du, sag ich mal, in Würzburg ist es dann glaube ich ja, ähm, sehr viel ja, lockere auftreten oder so, könntest dann, müsstest es dann nicht, es da nicht unter
0: Druck, dann auch gleich einen Sieg landen zu müssen. Naja, aber ich finde, der Druck ist eigentlich jetzt schon da. In Würzburg musst du gewinnen, um äh, den Konkurrenten auf Abstand zu halten. Ähm, du musst gewinnen, weil die, weil das Team hinter dir steht. Also da gibt es. Aber mich deswegen, deswegen
1: manche ja. deswegen, Düsseldorf wäre jetzt nochmal so, so ein Spiel, wo du sagen könntest, okay, da Wartet jetzt nicht jeder unbedingt, dass du da jetzt gerade, wo die so gut drauf sind, dass du da gewinnst. Aber wenn du dann gewinnst, hast du diese, sind, ja, Zusatzzähler ist jetzt irgendwie das falsche Wort, aber das ist dann schon vom Gefühl her auch fast ein bisschen mehr wert, weil wenn ich mir vorstelle, dass du vielleicht gegen Düsseldorf dann auch wieder ein ordentliches Spiel machst, aber verlierst, dann weißt du ja genau, wie du und wie du es so richtig beschreibst. Dann fährst du nach Würzburg und das Gefühl ist, du musst gewinnen. So, weil jeder wartet von dir, du spielst gegen die Mannschaft, die mit dir eigentlich so, sag ich mal, den geringsten Etat hat, ähm, wahrscheinlich die, die geringste Kaderqualität, so ähm, Mitaufsteiger, so, da, wenn du gegen den nicht gewinnst, dann wirst du danach Diskussionen haben, ähm, was noch möglich ist. Und, und wie du es richtig beschreibst. Danach kommt ja dann, ähm, glaube ich, der HSV, dann Heidenham-Kiel, ähm, das sind schon nochmal andere Kaliber.
0: Ja. Man muss auch sagen, Würzburg verstärkt den Kader auch, haben da ja einen finanzkräftigen Investor an der Hand. Ähm, gut, einen 38-jährigen Stürmer mit Stefan Meierhofer verpflichtet, aber auch ein paar, äh, paar andere Ergänzungen, die vielleicht funktionieren können. St. Pauli jetzt Anfang der Woche auch zugeschlagen, einen neuen Torhüter geholt und äh, Omar Marmus von vom VFL Wolfsburg ausgeliehen. Also da passiert ja auch schon überall was. Pauli hat sogar noch ich, ich sag mal den, den Vorteil von diesen drei Teams, die unter der Eintracht stehen, dass sie eben die, äh, die Karte Trainerwechsel noch nicht gezogen haben, also sie können da nochmal einen Impuls setzen oder die anderen können es auch, aber da ist ja vielleicht ähm, das, das, das ganze Thema schon verpufft Sandhausen spielt glaube ich eine sehr schwierige Saison ähm, erinnert mich so ein bisschen an Eintracht äh, 2017, 2018 als Eintracht abgestiegen ist, weil das, das war ein Kader, der eigentlich den nächsten Schritt machen wollte, wurde nochmal verstärkt so ein, so ein Stück weit und dann ähm, gut, dann erfolgte schon der Trainerwechsel, der erfolgte damals bei Eintracht nicht, aber äh, man, man sieht ja schon, dass es in der zweiten Liga dann auch mit einem besser besetzten Kader schwer aussehen kann, wenn, wenn manches nicht zusammenläuft. Das stimmt, aber möchte ich jetzt nochmal daran erinnern, dass ich vor der Saison gesagt habe, Santhausen
1: so wird es schwer haben und äh, rutscht unten mit rein oder könnte ein Konkurrent äh, um den Klassenerhalt bei der Eintracht werden. Vielleicht habe ich auch einfach, ähm, war das Unwissenheit und habe jetzt im Nachhinein Glück, äh, dass das dass das so gekommen ist, aber mal gucken. Also ich weiß nicht, Sandhausen, ja, also klar, die sind eigentlich so ein bisschen wahrscheinlich besser aufgestellt als Würzburg und, und die Eintracht, aber so, vom Gefühl her natürlich immer so, so, ein, so ein Kandidat, die man auch unten reinrutschen könnte. Das ist kein großer Club. Ähm, die, die haben die letzten Jahre gut gearbeitet, haben so ein bisschen vielleicht auch über ihren Verhältnissen, ähm, sag ich mal, die Ergebnisse erzielt, um es so auszudrücken. Und ja, da kann es natürlich mal passieren, dass du dann unten reinrutscht. Ähm, ja, kann ich, kann ich nicht. Ähm, bin ich auch gespannt, ob die nochmal die Wende schaffen in der Rückrunde dann. Oder halt jetzt im neuen Jahr schon auch. Ähm, Trainerwechsel, ja, die Karte auch gezogen, bisher noch nicht so die Auswirkungen da, also ähm, ja, ich glaube so Würzburg-Sandhausen, das sind die Teams, die Eintracht, glaube ich, hinter sich lassen muss, ähm, klar, von oben kann auch nochmal eine runter reinrutschen, aber das wird dann schon eher schwierig und bei Pauli könnte ich mir halt vorstellen, dass die schon nochmal von hinten Druck machen werden, also es wäre erstmal wichtig, dass man zwei hinter sich lässt, die, die zwei direkte Absteiger und da würde ich, äh, sag ich mal, Würzburg und 1000 als die ja, besten Kandidaten sehen für die Eintracht, die man, die man, ähm, die man auf Abstand halten kann. Und dann wäre natürlich schön, wenn man dann vielleicht noch den 15. Platz oder vielleicht sogar den 14. Platz am Ende
0: ergattern könnte. Aber soweit sind wir ja noch nicht. Ja, ich zähle auch Paderborn noch dazu. Wobei die immer wieder mit ihrer, ja doch äh, anderen Art, Fußball zu spielen, ihre Punkte dann holen, weil sie den Gegner überraschen, weil sie so überfallartig angreifen, aber die spielen auch nicht die konstanteste Saison. Und ähm, ich glaube, das ist auch dann der Schlüssel zum Erfolg, da die Konstanz reinzubringen, auch bei der Eintracht. Und wenn, wenn die Defensive jetzt noch mit ein, zwei, vielleicht drei Verstärkungen ähm, ein bisschen besser steht und das, das Spiel nach vorne dann auch weiter so läuft, wie gegen Aue in den Anfangsphasen beider Halbzeiten dann ähm, bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass die Mannschaft die Punkte holen kann, aber sie muss eben hinten einfach dicht machen. Anders wird es nicht laufen. Das ist immer das Beste. Hinten dicht. Und vorne ein Tor schießen.
1: Genau, den, den sprichwörtlichen Mannschaftsbus vor dem Tor parken. Ja. ja, Obwohl, das ist ja verpönt auch. Dann ja. spielt man ja zu defensiv. Das war ja schon der Ansatz, auch mitzuspielen. Also Von daher, das fand ich in Aue ja auch gar nicht schlecht. Also da haben sie ja auch phasenweise versucht, das zu machen und gelungen. Aber ja, Ergebnis bekannt.
0: Ja, dann gehen wir doch nochmal aufs Düsseldorf-Spiel. Ähm, was glaubst du, wie wird die Eintracht da auftreten nach diesem ich sag mal kleinen Dämpfer im Erzgebirge? Ja, also ich glaube,
1: dass sie ähm, deswegen, mancher ja, Würzburg wird glaube ich das schwierigere Spiel, was wenn ich richtig den, den Spielplan im Kopf habe, danach kommt so und ähm, ich denke mal, Düsseldorf ist jetzt noch so, so eine Partie, gerade wenn man die Tabellenkonstellation haben wir ja gerade besprochen, wo man vielleicht einfach sagen kann, so, jetzt ähm, können wir hier nochmal richtig was gewinnen mit dem Heimsieg unentschieden. ja, wäre wär gegen die Mannschaft sicherlich auch okay. Ähm, aber ich glaube schon, dass sie da trotz dieser Niederlage in Aue so ein bisschen, und das muss ja wahrscheinlich auch das Ziel sein, dass du das Positive trotz dieses 1 zu 3 äh, herausziehst aus dem Spiel und dann versuchst da, ja, so einfach ähm, selbstbewusst ranzugehen und ähm, ich glaube, es wäre jetzt falsch zu sagen, okay, jetzt ist wieder alles schlecht und wir igeln uns jetzt ein, so. Ähm, ich glaube, gerade im Heimspiel kannst du da versuchen schon ähm, mit, dein, mit deinen Qualitäten auch ähm, dieses Spiel für dich zu entscheiden und das wird, glaube ich, der Ansatz sein und mal, mal gucken, wie das dann ausgeht. Ähm, ich erwarte jetzt Eintracht nicht so defensiv. Okay. Dein Tipp?
0: 2-1.
1: Hätte so. ich auch gesagt. 2 -1 Jetzt musst du was anderes sein. Ah. Oder kann es natürlich auch 2-1 sein.
0: Ich glaube, ich, wir bleiben heute mal beim gleichen Tipp. Na gut, dann okay. Okay. liegen wir entweder beide richtig oder beide falsch. Ja, dann auf jeden Fall danke mal wieder fürs Zuhören. Wir melden uns vor dem nächsten Heimspiel wieder mit der nächsten Folge des Löwengebrülls. Bis dann. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/podcast.